0: Olá pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, vamos iniciar né? Já estamos já perto das 20 horas, vamos ver como é que tá o som aqui a gente começa. Jóia, então tá bom. Vamos lá, né, pessoal? Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos, né? que tenhamos um, um bom estudo nesta noite, né? Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos fechar os nossos olhos. Quem puder ter aí pertinho um copo d'água, uma jarra com água, para poder ser fluidificada, né, pela espiritualidade, isso ajuda para a gente ir tomando né? e depois também a família poder tomar é sempre válido, tá pessoal? Então vamos lá, né? vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a introspecção, o autoencontro, o encontro com a harmonia interior, com a presença divina dentro de cada um de nós através do silêncio íntimo, que é a linguagem divina, Senhor Jesus, que em mais uma noite de estudos em que nós nos encontramos juntos, amigos de dois planos, no plano físico e espiritual, que possamos aproveitar ao máximo este momento, que é o melhor momento das nossas vidas, porque é o momento que estamos vivendo agora é o momento em que podemos mudar a nossa existência porque podemos mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento podemos transformar a nossa vida de dentro para fora a começar pelo nosso íntimo, pelos nossos conceitos, pelas nossas emoções por tudo aquilo que se constitui no nosso mundo interior para que ele se expanda e se reflita ao nosso redor, através de mudanças saudáveis, positivas, bem -fazejas. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa os nossos familiares. Abençoa a nossa companheira, o nosso companheiro, os nossos filhos, filhas, avós, pai, mãe, irmãos, tios. Envolva todos os ambientes. Dulcifique o ar que respiramos, Senhor, com a Tua doce presença e que a leveza da Tua luz possa balsamizar o nosso ambiente e em torno de cada um de nós e que ao longo deste estudo possamos ir nos libertando de certas amarras, de certas preocupações, de certas angústias, de ligações mentais com irmãos sofredores, que possamos sair das obsessões progressivamente com a ajuda dos bons espíritos e que esses irmãos sofredores tenham sim o amparo, tenham sim o tratamento, tenham o direcionamento da equipe espiritual que nos auxilia obrigado por tudo e que possamos permanecer contigo hoje e sempre Senhor que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando. A gente está aqui todas as noites, né? na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, estudando a doutrina espírita, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todas as noites, de segunda a sábado, a gente está aqui, e sempre às 20 horas, né, fazendo um estudo doutrinário. Nas quintas-feiras, a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Tá? Nós estamos agora no capítulo 9. O capítulo tem como título a felicidade. E o tópico que nós vamos começar hoje é prazer e gozo. Tá? Dentro desse capítulo nono, a felicidade. Então vamos lá, né? Um estudo interativo, todos podem participar, perguntar, podem acrescentar o que a gente está falando e a gente vai tentando interagir com vocês aí pela área de texto, tá? Então vamos começar com Joana de Ângeles, né? O sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. Então, olha que interessante, né? O sentido, o significado da vida centra-se na busca, do encontro da felicidade. Né? Quer dizer, o é, é um grande objetivo nosso, logicamente, né? ela fala em outro momento, que a nossa... Nossa fatalidade histórica é a felicidade. Né? Que nós vamos, na história da nossa vida espiritual, é uma fatalidade o encontro com a felicidade. Né? O desenvolver, o vivenciar da felicidade. Então nós estamos aqui né? para buscar o self, para desenvolver o self, em busca da plenificação, em busca da... Sim, da estruturação da nossa felicidade. Quem quer ser feliz aí? Alguém quer ser feliz? Todo mundo é... né? Qualquer lugar que a gente perguntar, né? Se a pessoa quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo está querendo, está buscando. A gente erra, a gente acerta... Né? É, é, através de tentativas frequentes na busca da felicidade, né? na busca de vivenciarmos esse estado d'alma, para nós ainda tão fugidio, né? <risos> tão fugidio ainda, tão de relanças, né? feito de relanças, mas que nós estamos caminhando para estruturar cada vez mais a vivência Feliz né, na nossa vida. Né? Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. Né? É um desafio, né? A gente aprender a ser feliz. A gente se decidir a ser feliz. Né? Tem um livrinho da Joana de Angeles, que é Decisão de Ser Feliz. Um livrinho que chama... É, momentos de saúde, tá? momentos de saúde, né, e tem um, um dos capítulos lá, é decisão de ser feliz, né? então a gente se decide a ser feliz e a gente tenta todos os dias manter, né? trabalhar desse estado d'alma para que ele possa se tornar cada dia mais frequente, a gente, a gente acompanha sempre processos assim em que as pessoas não estão felizes. As pessoas estão tristes, as pessoas estão agoniadas, desesperadas, aflitas, desanimadas. Né? E à medida que vão se tratando, através de inúmeros recursos, né? à medida que vão se tratando, elas começam a ficar mais felizes. Entendeu? Começa a ressurgir a felicidade começa a aparecer a princípio de uma forma pontual é né? um pontinho aqui um pontinho ali aí depois já volta a ficar triste volta a ficar desanimado aí daqui a pouco aparece mais um pontinho esses pontinhos vão se ampliando né? esses momentos de felicidade de alegria de bem-estar vão se vão se ampliando né? E daqui a pouco já está dividindo com os momentos de, de tristeza, de infelicidade. Né? Então, a gente tem que ir fazendo crescer esses momentos na nossa vida. É um desafio, um desafio diário. A gente tem que valorizar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. A gente tem que valorizar as pequenas conquistas. Né? A gente começa a fazer um estudo novo, começa... A a ter um hábito novo, fazer prece, fazer leitura, a gente já começa a perceber que no dia a dia já vai aparecendo um pontinho diferente. Antes estava tudo escuro, antes estava tudo difícil, antes estava tudo triste, né? nervosismo, angústia, mas aí a gente começa a mudar algumas coisas, já começa a aparecer uns pontinhos de alegria, uns pontinhos de felicidade, de bem-estar, né? Então, a gente tem que trabalhar para ampliar esses momentos. Tá? E eles ampliam, é só a gente buscar que a gente comece a ampliar. Tá? E é responsável pelas contínuas realizações humanas. Né? A gente vai fazendo as coisas, a gente vai criando as coisas, a gente vai desenvolvendo as coisas na nossa vida em busca das realizações que nos nos felicitam né então é como um estímulo colocado sempre à nossa frente assim e que a gente vai perseguindo cada vez mais aquele estímulo né que são as gratificações que a gente obtém né que vão se somando e nos trazendo esse estado né é, interior né? A felicidade por isso torna-se difícil de ser lograda e não raro muito complexa diferindo de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e os grupos sociais né? então vamos lá felicidade por isso mesmo torna-se difícil de ser lograda não é uma coisa tão fácil tem coisas na nossa vida, na nossa vida de relação né, que são mais fáceis. Você vai lá, paga, pega, recebe em casa, correio, você vai lá, troca com alguém alguma coisa. Né? Você, então, tem coisas muito mais fáceis na vida prática de você obter. Mas a felicidade, para ela se estruturar, para ali ir se estruturando, de forma real, legítima, né? verdadeira, não é tão fácil. Não raro, muito complexa. Não raro, muito complexa. Diferindo de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e os grupos sociais. Quer dizer, o que é felicidade para mim e para o outro, pode não ser. O que é para o outro, para mim, pode não ser. E também para os grupos. né Cada grupo elege o que para si constitui felicidade. Um time de futebol elege para si. Né? Um grupo voltado para o futebol elege para si como felicidade ver o seu time ganhar no final do ano ou ganhar uma determinado, um determinado campeonato. Mas para um grupo religioso, para um grupo espírita, para um grupo mediúnico, felicidade constitui uma outra coisa. Talvez seja você obter... Comunicações elevadas, você conseguir auxiliar irmãos muito necessitados, né? Então você adquirir condições cada vez mais aperfeiçoadas espiritualmente. Então é muito relativo conforme o grupo, conforme a pessoa, né? Então não é, não é, não tem os mesmos significados para todo mundo, né? Ok? A Dayana colocou, pequenas felicidades existem. Felicidade eterna é um ideal humano inatingível. É um conceito esse que você está expressando, né? A Joana de Anges nos diz que nós estamos caminhando para uma fatalidade histórica, que é vivenciarmos a felicidade. Lógico que, assim como a perfeição, é, a perfeição absoluta é de Deus, né? E certamente a felicidade absoluta deve ser a felicidade de Deus, né? Todos nós vivenciaremos estados relativos de perfeição, estados relativos de felicidade conforme a nossa possibilidade. Para nós é até difícil hoje dizer o que, é, o que seria a felicidade eterna, né? É uma coisa até difícil da gente entender o que seria isso, né? A gente não entende, a gente não enxerga um palmo além do nariz, né? Então, é, nós vamos ter que ampliar os nossos conceitos né? e certamente passar a vivenciarmos cada vez mais estados. um né? estado interior, né? que nós chamemos de felicidade. Né? Então, mas é possível nós termos cada vez mais com a nossa evolução. Né? Ah, os nossos defeitos, eles, eles infelicitam. É, os nossos defeitos infelicitam. É, a inveja, por exemplo. A pessoa que é invejosa, vocês acham que ela consegue ser feliz? Né? Ela tá sempre sofrendo pelo que o outro tem, ela não tem, ela quer o do outro. É a pessoa orgulhosa está sempre criando infelicidade para si. A né? pessoa egoísta. Não é? Então, os defeitos, eles nos infelicitam. E a conquista... Né, das virtudes, o desenvolvimento, dos potenciais, vão nos planificando cada vez mais. Né? Que é o que a gente está buscando. Né? É o que a gente está tentando estruturar. Né? Confundida com o prazer, descaracteriza-se, fazendo-se frustrante e atormentadora. Olha só. Né? Confundida com o prazer, quando a gente confunde felicidade com prazer, né, aí nós já estamos descaracterizando a felicidade. Interessante, né? Fazendo-a frustrante e atormentadora. Muitas pessoas se equivocam buscando os prazeres, querendo uma, uma felicidade, querendo um estado, uma super felicidade. Em, é, usando os prazeres para encontrar, né? querendo um estado de... que nunca os prazeres fugidios vão nos proporcionar. Né? Então, por isso que acabam virando vícios, né? frequentemente acabam virando vícios, acabam virando tormento e deixando o tormento atrás de si, né? deixando a depressão. Deixando o cansaço, deixando o vazio, porque não eram, de fato, a estruturação da felicidade. Não era a estruturação da felicidade. A gente até falou uma coisa, falou, falou uma coisa sobre isso ontem, né? que a gente estava falando. Que até um conceito da Joana de Ângeles, né? que nós podemos passar por momentos de desprazer e estarmos estruturando a nossa felicidade. Nós podemos passar por momentos de prazer o prazer bem estruturado. O que é o prazer bem estruturado? É aquele que é saudável, né? é aquele que a gente extrai da nossa vida através dos momentos bons, agradáveis, equilibrados, saudáveis. Né? Então esses eles colaboram para a estruturação da felicidade. Entendeu? o prazer, tem gente que acha que o prazer é inimigo da religião, né? que o prazer é inimigo da espiritualização, que o prazer é inimigo, não é. Né? Nós precisamos estruturar bem a nossa busca do prazer, né? para que ela não seja frustrante, não seja deprimente, não gere dramas de consciência, não gere o crime, e assim por diante, né? A destruição do corpo e tal, né? Então, fora isso, o prazer é bem estruturado, auxilia, é caminho também para a estruturação da felicidade, né Lia? Eu comentei ontem, né? É, a gente acabou tocando nesse nesse assunto, né? Na verdade. Tá? Mas a estruturação da felicidade é algo amplo e complexo, né? E a gente confundindo com o prazer, né, a gente acha que os vários prazeres, até não saudáveis, vão nos levar à felicidade. E aí que está o, o equívoco, né? aí que está a frustração, o tormento e, frequentemente, a viciação também. Né? A visão da felicidade é sempre distorcida. Olha aqui ela falando, né? A visão da felicidade é sempre distorcida. Levando o indivíduo a considerar que quando não se encontra feliz, algo não está bem. O que é uma conclusão incorreta. Olha que interessante, né? Olha que interessante, né? A gente tem uma visão distorcida sobre a felicidade. E a gente acaba considerando que quando a gente não está feliz que a gente às vezes não está, né? Você não está satisfeito, você não está propriamente feliz, você não está uma coisa, né? Que não está do jeito que eu queria. Aí eu acho, né? É, é, que algo não está bem, que não deveria estar daquele jeito. O que é uma conclusão incorreta, né? Nós podemos passar por esses momentos até angustiosos, podemos passar por momentos até difíceis, duros, sofridos, né? Por momentos desafiadores, mas estarmos caminhando para a estruturação da felicidade, entendeu? Vamos trabalhar para para melhorar, para descobrir o que está me inquietando, o que está é, 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 mexendo com a minha emoção, o que, que está mexendo com os meus pensamentos, vamos tentar descobrir o que está acontecendo dentro de mim? Né? Esse trabalho, esse esforço, ele não é em vão, ele é importante, entendeu? ele é importante, eu estou ref amadurecendo reflexões, é. vocês todos foram movidos ao estudo na sua grande maioria, provavelmente por necessidade, eu estou aqui por necessidade É lógico que eu gosto de estudar né? eu gosto do espiritismo, gosto de estudar todos esses livros que a gente estuda, eu adoro mas o que nos move é a necessidade né Entendeu? e a gente perceber, poxa, está faltando alguma coisa eu estou precisando de alguma coisa não é, né, pessoal? Então, não é uma coisa negativa, propriamente. Né? Não quer dizer que algo não está bem, né? mas que é, é, algo está sinalizando que eu posso buscar um aperfeiçoamento, um conhecimento, né? é, o autoconhecimento, né? o desenvolvimento, é, preencher certos vazios, né? E isso é estruturar a nossa felicidade, né? Passo a passo a gente vai estruturando, certo? Ok. O sonho humano da felicidade é rósio, é rosado, né? É rosado aquela coisa toda gostosa, florida, né? O sonho humano da felicidade é rósio, assinalado pelo conforto, o ócio e o poder, graças aos quais se desfrutaria de bem-estar e gozo, inadvertidamente considerados o seu logro. Né? Quer dizer, se você conquista o conforto, o ócio, o poder, né? Isso é o significado da existência de, de muita gente. né? Muitas pessoas estão buscando isso para vivenciar aqui na Terra o seu sonho de felicidade. Não é? Estou errado? Né? Muita gente está buscando, né? É sonhando em desfrutar do bem-estar e do prazer, do gozo, né? do prazer. Né? Quando a gente consegue conquistar essas possibilidades. Né? Certamente as pessoas. <cười> Desculpa. Certamente as pessoas ricas dispõem em quantidade de horas assim vividas. Quer dizer, as pessoas ricas certamente acabam tendo momentos é, é, de conforto, momentos é, de exercício de um certo poder. Né, de um prazer, de um gozo, né, daquilo que elas desejarem, né, sem que se hajam considerados felizes, mas antes se encontrado tediosas. Aí uma coisa que acontece, né? a gente ouve falar, a gente conversa com pessoas, né, que a pessoa tem conforto, tem poder, tem momentos de prazer, mas não se encontram felizes. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que é o, o grande objeto da busca, né, de grande parte da humanidade, né, esse sonho rosado do, do, de prazer, ao mesmo tempo muita gente que está vivendo esse sonho não está feliz, né, está entediada. Né? está entediada e o tédio, como ela diz aqui né? na, continuidade, na continuidade é sem dúvida um dos seus grandes opostos em cujo bojo fermentam muitas desgraças então ela está dizendo e ela como espírito ela observa coisa de um outro de uma outra ótica né? porque eles adentram nos ambientes eles adentram as famílias eles observam até coisas que nós não estamos vendo. A gente fica sabendo, mas eles veem as coisas ocorrendo nas casas ricas, nas famílias. Né? Né? Acontece também na, nas casas mais é, deficientes né? de recursos. Tal. Mas aqui ela está é, focando nesse nosso sonho rosado, né? De felicidade dizendo: olha, a gente acaba encontrando muita gente entediada. E o tédio é um dos inimigos da felicidade, é um dos opostos da felicidade. É interessante, né? A pessoa começa a ficar entediada, aquilo que parecia uma coisa tão assim, de valor único, de valor absoluto, e a pessoa passa perseguindo e às vezes. Faz muita coisa até que não deveria ter feito para conseguir aquilo. Né? Muita coisa até que depois pesa na consciência, coisas que, não, que ela achava que não eram legais, mas que acabou precisando para conquistar daquele sonho. E aí depois se vê né, vazia, né, vazia de, de bem-estar íntimo, né, de conforto íntimo. Entendeu? Muitas pessoas buscavam Buscavam Jesus, é, mulheres, buscavam Jesus, homens, né, que eram ricos, muitas vezes tinham condições, tinham é, é, riqueza, poder, né, mas estavam vazios por dentro, estavam é, é, desestruturados por dentro. Né, e aí buscavam Jesus sedentas, de um reconforto, né? O próprio, o próprio Mateus, né? Que foi o evangelista, ele era cobrador de impostos. Era uma pessoa que tinha dinheiro. Só que ele não estava bem intimamente, né? Ele não estava bem. E aí ele foi encontrar em Jesus o conforto, né? Que ele precisava, né? Os recursos, eles são importantes, né, pessoal? A gente não está... É, desqualificando os recursos para nossa sobrevivência, o trabalho, as conquistas e tudo o que a gente pode conquistar, né? Para família, para a segurança nossa, tudo isso faz parte da nossa existência, né? Mas aqui ela está relativizando esse sonho de felicidade em que a gente coloca muito nas coisas, no ter, no possuir, no guardar, né? no acumular, né, nas ambições desmedidas em que a gente projeta muito das nossas não realizações na conquista dessas coisas, né? Dizendo assim, ah, quando eu conquistar, aí que eu vou ser feliz. Quando eu tiver a casa X lá, que eu sempre sonhei, aí eu vou ser feliz. Aí ninguém segura. Aí ninguém segura mais. Eu vou ser super feliz. Ou quando eu tiver a pessoa X comigo, né? Aquele galã de novela. Ou aquela gata, né? Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou estar por cima, né? Então, isso aí né? acaba sendo o ideal, né? Muitas vezes perseguido, né? Mas... <cười> Mas, na realidade, a coisa acaba se mostrando é, de outra forma, né? A Vilani colocou, antes de conhecer a doutrina espírita, eu senti um vazio enorme, nada me fazia feliz. Hoje eu me sinto feliz e completa. Né, Vilani? Então, minha amiga, é isso aí. Né? De uma forma relativa, né? o que é possível ser feliz aqui na Terra, né? Mas quando a gente começa a fazer coisas legais, assim, coisas boas, né? quando a gente vai aprendendo a servir, como a gente falava ontem, vai descobrindo o valor de um trabalho voluntário, o um valor de um trabalho de ajuda espiritual, né? ou de ajudar, às vezes, os vizinhos, de ter uma boa relação com as pessoas. É uma felicidade atrás da outra, né? é uma alegria atrás da outra. É uma... não é? tem as dificuldades da vida tem as dores tem uma porção de problemas mas quando a gente foca nas atividades boas elas acabam suplantando a, a, os momentos ruins acabam suplantando os momentos difíceis né? quando a gente faz da nossa vida a estruturação de, de atividades boas né da participação com grupos bons com pessoas boas pessoas bem intencionadas para fazer o bem. Nossa, senhora, a nossa vida muda, muda radicalmente. Não é? Muda radicalmente. Hoje você faz uma atividade X lá que você gosta, que você adora, estudar lá um determinado livro na casa espírita. Amanhã você tem lá visita ao lar dos idosos, por exemplo. Né? Aí você vai porque você gosta também. Aí outro dia você tem. Ai, ai. Não é? Aí as pessoas perguntam: não, mas você não cansa, não? Falaram: olha, eu né, me sinto bem fazendo bem. Me sinto bem estudando coisas boas. Com pessoas boas. Cansa é ficar em casa sem fazer nada. Não é? Ficar em casa sem fazer nada. Aí cansa, né? você né, um dia após o outro né um vazio né você, você tem aquele vazio muito grande aí cansa aí o tédio né toma conta e sai de baixo né então aquela é diz né, sem dúvida né na, nas situações tediosas, né? que é um dos grandes opostos da felicidade em cujo bojo fermentam muitas desgraças né? A gente acaba fazendo muita besteira quando a gente está ocioso, quando a gente está entediado, quando a gente Aí a gente procura sarna para se coçar né? Aí que a gente inventa a moda né? e acaba se envolvendo com coisas que a gente busca para sair do tédio, mas coisas às vezes que não são boas né? Bom, quando a gente busca as boas atividades, né? para sair do tédio, para sair do, né? daquela ociosidade. Né? A felicidade se expressa mediante vários requisitos, entre outros os de natureza cultural. Né? Atavismo que lega ao indivíduo um meio social de onde se origina e no qual se encontra. De nível de consciência e de maturidade psicológica. Né? Então, tenha, é, é, faz parte da nossa busca de felicidade né? é, as questões de ordem é, cultural. Né? Então, a felicidade se expressa mediante vários requisitos, entre outros, os de natureza cultural. Então, a nossa visão cultural, né? o, o o que nós tenhamos de cultura né, influencia para as nossas buscas de felicidade tá? o que nós consideramos felicidade ok por exemplo nós estamos aqui ampliando a nossa cultura espírita nós estamos ampliando o nosso entendimento nosso conhecimento das obras espíritas né, desse universo de, de pensamentos espíritas, dos bons espíritos. Então, isso interfere na nossa visão sobre a felicidade. Tá? As nossas buscas elas vão mudando, porque a nossa interpretação sobre a felicidade vai se alterando. Né? Okay. Ela diz, atavismo que lega ao indivíduo o meio social de onde se origina e no qual se encontra. Né? Então, por exemplo, nós trazemos é, heranças culturais da nossa família. A gente traz herança cultural do, dos ambientes que a gente cresceu. Da visão cultural né, em que a gente estava inserido. Né? Então, é, pode ser que na minha infância, a felicidade tivesse um, uma característica X lá. Né? Às vezes, o meu... Os familiares falaram, não, ser feliz, filho, ser feliz é você ganhar muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, na família, foi colocado muito essa ideia, não, filho, ser feliz é você ser independente, totalmente independente. É você ter muito dinheiro, é você mandar, não é ser mandado. Entendeu? É você comprar casas, não é você pagar aluguel. Ser feliz é isso, né? Então... É, a gente traz é, vários conceitos, você pode, vocês podem estar lembrando aí, é, vários conceitos que eram ditos né, na infância, na, na juventude, a respeito do que seria ser feliz. Tem gente que fala assim, olha, ser feliz é você não se casar. <risos> né Ser feliz é você aproveitar enquanto você está solteiro, porque você ainda é feliz. Não tem esses conceitos assim, né? Então, então a gente traz, né, heranças assim, a gente traz é, essa herança cultural da família, do ambiente em que a gente viveu, né? No ambiente social em que a gente cresceu, né? Do nível de consciência. Qual é o nível de consciência que a gente já adquiriu? Então, as nossas buscas de felicidade, elas terão relação também é, com o nível de consciência é, adquirido, alcançado. Né? Cada um de nós está em nível diferente, né? todo mundo está em nível, um nível muito próprio de cada um. Né? Então, a nossa busca individual de felicidade, ela terá relação com, com o nível de consciência alcançado. Né, de maturidade psicológica, como ela diz aqui, né, tá pessoal? Quando a gente é mais imaturo, as, as buscas de felicidade são são uma, né? Quando a gente vai amadurecendo mais ao longo da vida, muita coisa vai mudando em termos de, de metas, né? De felicidade, tá? Ok. certo esses fatores estabelecem as diferenças de qualidade do que é ser feliz face às variações que impõe nos grupos e nos seres humanos demonstrando que as aspirações de uns nem sempre correspondem às de, às de outros né como a gente já falou né e aí a gente tem a gente tem uma coisa importante né que é respeitar as buscas das pessoas é, o desejo delas, né, as metas que elas têm, porque é conforme a visão que ela tem, conforme a cultura que ela tem, conforme a consciência que ela tem, o nível de maturidade que ela tenha. Tá? Então, é importante a gente observar isso, por exemplo, com relação a filhos. Né? Quais são os sonhos de felicidade dos nossos filhos? Talvez não sejam os mesmos que nossos, os nossos. Né? Por quê? Porque eles estão num momento diferente de nós, né? Então é normal que eles busquem, né? Muitas vezes coisas que nós talvez não buscássemos, mas é o momento deles, né? Eles também vão amadurecer reflexões, né? É importante para a gente respeitar em todas as pessoas as metas que elas têm, né? É... E, e motivá-las para que elas alcancem aquilo que seja é saudável, aquilo que seja né, positivo, né? É importante, né? Então, a gente perceber as diferenças entre as pessoas, né? Não desdenhar, né? Não, não desdenhar né, dos objetivos existenciais de quem quer que seja, né? Nós não desdenharmos, eu acho que o termo é esse, né? O nível de consciência e o amadurecimento psicológico estabelecem os graus nos quais se expressa as realizações planificadoras, os estados de felicidade. Né? Então, o nível de consciência e o amadurecimento psicológico estabelecem os graus nos quais se expressa, né As realizações planificadoras, né? o que, que planificaria né, determinada pessoa? É diferente do que me planificaria. Mas vamos ajudá-la para que ela alcance né? aquilo que ela está desejando de bom, as conquistas que ela está buscando, mesmo que não seja o que a gente quereria, mas é o que ela está querendo. Vamos tentar ajudar, vamos tentar motivar. Né? Perseguindo-se o gozo... O prazer experimenta-se alegria toda vez que são alcançados, assinalando-se esses momentos como de felicidade, que no entanto não correspondem ao sentido profundo, de magnitude que ela reveste. Né? Então aquilo que a gente estava falando, quer dizer, perseguindo o prazer, o gozo, experimenta-se alegria quando são alcançados, né? mas não corresponde exatamente ao sentido profundo. É, é, da felicidade que ela está analisando aqui. Né? A interpretação equivocada conduz a buscas irreais que perdem o significado quando se alteram os fatores que a constituem. A sua visão, em determinada época da existência, muda completamente em outro período. Né? Até mesmo o ter... Né, ou ter posses, né? de repente a pessoa sonhava muito em ter posses. Aí depois que ela tem, ela se vê tão atabalhoada para administrar as posses que tem. Eu já vi pessoas assim, né? que acaba ficando escravo daquilo que possui. E a pessoa fica sonhando, e ela fica meio que saudosa na época que não tinha tanta coisa. Vocês podem falar, ah, Alexandre, você tá louco, né eu queria ter muita coisa. <risos> e pode ser que você venha a ter, né? E quem sabe você não experimente também aquela saudade do momento que você tinha uma vida mais simples, né que não tinha tantas preocupações, tantas responsabilidades. Né? Eu vejo muitas pessoas assim, né? que acabam, né? depois de tanto buscarem, por exemplo, as posses, aí ela foi mudando e aí acaba percebendo que dá bastante trabalho, né? que esquenta muito a cabeça, né? é, muitas responsabilidades. Os espíritos falam, né? acaba virando um fardo. Aquilo que ela buscou é, é, querendo felicidade, na verdade, sem que ela percebesse, virou um fardo difícil de carregar. Virou um fardo difícil de carregar. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente, a gente deve pensar bem no que a gente pede para a vida, né? A gente deve pensar bem. E tem pessoas que querem posses, aí depois, ao longo da vida, elas não alcançam. Mas ao longo da vida, elas acabam até mudando o modo de ver. E acabam não querendo mais. Não obteve, mas hoje percebe que ó, se eu tivesse ido para aquele caminho que eu queria, talvez eu não estaria tão bem quanto estou hoje. Né? Então, tem várias situações. Né? Logicamente que tudo vai depender do modo como a gente usa o dinheiro, do modo como a gente administra as posses. Né? É... O modo como a gente viva a vida, né? vai depender muito como a gente lida com isso tudo. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Essa questão de virar um fardo, né? difícil de carregar. A imaturidade psicológica de uma fase, a juvenil, por exemplo, predispõe a uma aspiração de felicidade que, conseguida, logo desaparece e observada mais tarde, apresenta-se desagradável, perturbadora. Né? Quantas vezes né, a alegria da, da juventude é fazer as traquinagens por aí, né? às vezes aprontar, às vezes quebrar o patrimônio público. Né? Quantas vezes as, a alegria da, da juventude se transforma depois no tormento, como assim tormento, Alexandre? Um tormento quando a pessoa lembra das besteiras que fez. Aí ela fala, nossa senhora, quando eu era mais jovem, eu fiz isso, eu fiz aquilo. entendeu? Coisas que eram tão banais na época, coisas que eram assim, motivo de alegria, de dar risada. De... Aí depois, na, madura, na maturidade, a pessoa sofre lembrando. E às vezes até sente necessidade de buscar certas pessoas e pedir perdão. O que é uma coisa boa, né? <risos> Mas tamanho o, o desconforto que a pessoa sente, né? Tamanho de desconforto. Às vezes com um namoro, né? Pessoas que a pessoa tenha prejudicado afetivamente, ou tenha feito promessas não cumpridas, ou tenha. Né? Na juventude. E depois atormenta a pessoa mais tarde, né? É, principalmente, logicamente, né? Se ela tem uma consciência desperta, se ela faz uma análise né, mais cuidadosa da, da sua existência, né? Então, é, é, você vê como é que a felicidade de uma época, ela pode se transformar num, num tormento numa outra época, né? Por isso que é importante a gente em qualquer fase da vida e mesmo quem é jovem é, ser criterioso no agir, né? Ser criterioso no agir para não acumular, né? Para não acumular culpas né? depois em outras fases da existência, né? Então aí que o espiritismo também na infância, juventude ajuda muito. Porque todos nós erramos, mas quando a gente vai crescendo com esse pensamento criterioso, alertando a gente, olha, não faça isso, ensina é uma coisa boa, cuidado, né? Você pode estar sendo usado pelos maus espíritos né? para fazer coisa errada, né? Seja vigilante, então isso ajuda muito a gente né? no período juvenil. Tá? Isso é muito bom, a gente estimular nos filhos, né, netos, a evangelização, a, a juventude espírita, né, a mocidade espírita. Ajuda a gente a ser mais sério no sentido de né? levar a vida com mais seriedade, com mais critério, né. Isso ajuda muito. Uhum. Por essa razão, é necessário que se entenda que a felicidade tem a ver com o que um indivíduo é e com o que ele pensa ser. Tá? Então, ela coloca essa questão aqui, né? A felicidade tem a ver com o que a gente é em essência, né? O que nós já conseguimos estruturar em nós, ou o que nós não conseguimos estruturar, né? O que nós somos, né? e o que nós pensamos ser, né? Então, aí entra o ego, né? Então, o que, que a gente imagina que a gente é, o que, que a gente projeta de imagem, né? Então, assim, é essa a diferença entre uma coisa e outra, o que a gente é e o que a gente quer ser, né? Então, a nossa felicidade tem a ver com essas duas questões, a essência e a aparência, o ser e o estar, né? A diferença entre o que supõe ser e a sua realidade dimensiona o seu quadro de desejos, de prazeres e gozos, que interpreta como a busca planificadora da felicidade. Então, ela está dizendo que a gente costuma... a gente costuma, costuma interpretar como sendo a nossa busca da felicidade a diferença entre o que a gente é e o que a gente quer ser. Né? o que a gente quer se tornar. Né? Então, conversando com as pessoas dá para dimensionar. Conversando com os jovens né? dá para ir dimensionando é, é, como eles estão e como eles gostariam de estar. Né? E aí entender o que seria felicidade para essa pessoa. Entender as metas dela, né? suas buscas, seus objetivos. Então, né? E isso é importante para a gente ajudar é, é, jovens, né, de repente seus filhos, os nossos filhos, né, a refletir sobre o que somos, né, sobre o que desejamos ser, né, é, sobre as nossas metas, para que a gente busque de forma legítima né, o que importa mais para a gente, né, o que é mais real, mais verdadeiro, né? Procurando separar das ilusões que a gente cultiva. Isso é importante, né? Trabalhando o contato para ajudá-los a, a superarem as ilusões, né? Isso é bem importante, né? Para que haja um amadurecimento mental, né? Que a Joana de Ângeles fala, né? Que é, é caracterizada pela superação das ilusões, né? Tá? Assim a felicidade, a gente já está acabando por hoje, pessoal, a gente está quase na hora já, né? Vamos só mais esse parágrafo aqui, aí a gente finaliza. Assim a felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentidos e sensações, os seus sentimentos e emoções, ou as suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas, com a verdade. Uhum. Então, vamos lá. É, a felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo. Aí tem três situações diferentes. Três situações. A primeira, a identificação do indivíduo com os seus sentidos e sensações. Porque estamos muito identificados com os nossos sentidos e sensações. Nós estamos vivendo muito para os sentidos e para as sensações, então a nossa felicidade vai ser atrelada muito a isso, né? aos sentidos, aos cinco sentidos, às né? sensações corporais nossas. Né? Aí o segundo, o segundo aspecto aí dessa identificação, né? podemos pensar até no segundo nível, né? Ah, os seus sentimentos e emoções. Você está muito identificado com os sentimentos e emoções. Então a sua felicidade estará... A busca da felicidade estará muito atrelada aos sentimentos e emoções. As paixões, as conquistas, né? as emoções que a gente vivencia... Né? É, tem pessoas que ficam muito presas aos prazeres físicos né? Ao gozo físico né? Outros ficam presos ao, aos, às vivências emocionais Então pula de paixão em paixão né? Fica muito ligado à questão emocional, sentimental né? Ou a terceira, terceiro degrau aqui, né? É, identificado com as suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas ou a busca da verdade. Vocês entendem? Então, aqui ela coloca um terceiro patamar em que a nossa busca de felicidade está atrelada, está ligada estamos identificados com as mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas e a busca da verdade. Entendeu? Então é quando a gente vai colocando num patamar mais elevado, que a gente não fica só para satisfazer o corpo, não só para satisfazer as emoções, os sentimentos, né? Aquela, aquela busca sentimental intermina, né? de sentimento em sentimento, de emoção em emoção. Mais uma busca de transcendência, né? uma busca de universalidade, uma busca de, do belo artístico, né? da transcendência religiosa, né? do encontro com a verdade profunda. Ou seja, nós estamos atrelando a felicidade a patamares mais elevados. tá? Certo, pessoal? Então isso a gente pode entender como sendo as transferências metafísicas que a Joana de Angeles fala. As transferências metafísicas, ou seja, nós vamos transferindo muito das nossas buscas para os níveis mais elevados. Né? De repente, a minha felicidade é sentir que eu estou melhorando espiritualmente. Né? Quer dizer, a minha felicidade, minha alegria, minha satisfação é perceber que eu estou superando a mim mesmo, né? que eu estou melhorando moralmente, que eu sou, estou melhorando na minha condição comportamental. Isso me traz muita felicidade, traz muita satisfação. Entendeu? Então, é, é, e os níveis né, de, da questão corporal, da questão meramente emocional, vão ganhando é, um valor diferente dentro da gente. Vão ganhando um peso diferente dentro da gente. Entendeu? Já o corpo já não está mais importante, mais importante do que o espírito, não está mais. O espírito está mais importante do que o corpo. O corpo tem a sua serventia, tem os seus prazeres, né, os seus objetivos, mas eu estou transferindo mais para o um nível mais espiritual, mais profundo. Eu estou saindo da superfície e estou indo para as camadas mais profundas do meu ser. Entendeu? Okay. Não estou mais em busca só de conquistar, de conquistas amorosas, conquistas afetivas. Né? Não estou mais em busca apenas desse, dessa satisfação. Eu estou em busca de me conquistar, conquistar a mim mesmo. O autocontrole, a auto-percepção, autoconsciência, autodesenvolvimento. Embora eu também tenha uma vida afetiva, embora eu também tenha uma vida amorosa né certo ok pessoal vamos dar uma paradinha aqui né já deu o nosso horário o Ailton né o espírito não se sujeitar ao corpo exatamente ele usar o corpo trabalhar as emoções sentimentos canalizando os para os propósitos de iluminação para os propósitos de transcendência é usado o conjunto todo, né, para os propósitos de transcendência. Certo? OK, né, pessoal? Então, chegamos à nossa última nossa nossa última reunião, nosso último estudo do ano. Quero agradecer muito a vocês pela paciência, pela compreensão, pela persistência. E pela determinação e pelo apoio ao mesmo tempo, né, apoiando esse projeto, esse, esse nosso estudo, tá? Então, a minha gratidão e estaremos juntos, né, no próximo ano, se Deus quiser, né, no mesmo ritmo aí, tá? Então, muito obrigado, muita paz a todos. Pessoal, é uma feliz passagem para vocês aí, com a família de vocês, tá? E que seja muito feliz né, o próximo ano, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, né? E vamos nos despedir então, Senhor Jesus. Nós só temos que te agradecer por mais uma noite de estudos. Um ano que está se findando de estudos com os amigos que estão conosco. Agradecer pela ajuda da equipe espiritual, que também esteve e está conosco durante todo esse tempo, durante toda a nossa vida e que possamos, Senhor, continuar juntos a cada dia mais determinados, a cada dia mais conscientes a cada dia mais perseverantes confiantes e com o coração transbordante, Senhor de alegria, de gratidão de esperança para o um novo ano que virá dá-nos força para prosseguirmos no caminho do bem. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, então, um grande abraço, fiquem com Deus, um feliz ano novo para vocês, tá? Até mais, pessoal. Até A gente volta na segunda-feira, tá? Segunda-feira com o Livro dos Espíritos.
1: Cantar, com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, para trazer perdão e dividir o pão. Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e do coração para buscar a paz, não olhar para trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e perdão e dividir o pão só o amor muda que já se fez e a força da paz junta a todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz